0: Bon mazatov, mes chers amis, en espérant que ce Shabbat se soit déroulé dans les meilleures conditions pour nous tous. Et euh, on va nous poursuivre avec euh, le 26e chapitre de Michelet, Bezat Donc, comme vous le savez, on était toujours sur le même thème du paresseux. Et euh, qu'est-ce que le roi Salomon a reproché à un paresseux Quelle est la véritable définition D'un paresseux, c'est, euh, comme on l'a déjà vu euh, précédemment, Donc, quelqu'un qui ne peut pas faire l'effort nécessaire pour donner un sens à sa vie. C'est aussi aussi un paresseux lorsque on se laisse aller comme si on était sur une vague et ne pas décider de prendre les rênes de sa propre vie. Donc un paresseux, ce n'est pas simplement euh, une, un défaut, on va dire, il empêche d'avancer dans la vie, mais d'avancer dans tous les sens du terme, euh, aussi dans son judaïsme, puisque tout ce qui va apparaître trop compliqué, euh, trop pénible, trop fastidieux, eh ben, il va s'enlacer. Ça peut être aussi au niveau de l'étude, euh, pensant qu'on n'a pas les moyens parce qu'on est incapable... On n'a pas les outils nécessaires pour déchiffrer, pour avancer dans l'étude. Et bien, ça aussi, c'est une forme de paresse. Et sachez que, généralement, euh, c'est un, une des armes, on va dire, du Yetsarara. Voilà, on au verset, donc, Yuddalet, au verset 14. La porte tourne, ou tournera, puisque c'est un futur, sur ses gonds. Vers et le paresseux sur sa couche. C'est d'ailleurs tout ce que est capable de faire un paresseux, c'est de tourner sur son lit. Alors quel est le sens ici C'est que la porte, elle bouge dans un sens, dans un autre, mais elle reste fixée. Autrement dit, elle ne peut pas se déplacer. Alors que l'homme n'a rien qui l'attache à son lit, il n'a rien qui l'attache à un point quelconque. Donc il est libre de ses mouvements, mais c'est lui qui se crée donc cette attache par peur, par paresse comme on l'a dit, euh, par crainte de ne pas être à la hauteur, peu importe les raisons, mais quelqu'un qui euh, aujourd'hui on appellerait ça un dépressif, hein. quelqu'un qui euh, ne veut pas aller plus loin dans, dans sa vie, malheureusement. Le verset 15, yado le paresseux plonge euh, sa main batalahat dans le plat, N'il a la hachiva El-Piv, mais il lui est pénible de la ramener à sa bouche. C'est-à-dire il a la nourriture, il a tout ce qu'il faut, il sait qu'il faut qu'il mange, il plonge la main dans la nourriture, mais par manque de force, par manque de motivation, il ne lève pas la main jusqu'à sa bouche. Nous avons ici, bien entendu, les symptômes d'un dépressif. Donc même lorsqu'on lui met la nourriture au devant, il ne mangera pas. C'est comme ça que les... C'est, euh, c'est les commentaires ici l'expliquent, c'est que sa paresse l'emporte sur sa faim. Donc évidemment, la faim est un besoin naturel, ce qui nous pousse à nous nourrir. Et euh, même, même à ce niveau-là, donc cette paresse, encore une fois, euh, ne pas imaginer ici que c'est juste un paresseux, mais c'est celui qui se trouve des raisons de ne pas bouger, de ne pas avancer dans la vie, de rester statique. Encore une fois, c'est euh, tous les symptômes ici qui sont décrits euh, sont reconnaissables à quelqu'un qui subit ou qui passe par un état dépressif. Donc euh, est-ce qu'on va trouver la solution Alors évidemment on va voir la suite, mais euh, aujourd'hui on connaît, on sait que c'est une maladie, mais c'est une maladie qui doit se soigner. On ne peut pas rester dans cet état où on refuse de manger, on refuse de bouger, on refuse de sortir du lit, comme on vient de le décrire, et on les reconnaît, donc on ne sort pas du lit, on ne mange pas, on n'a plus envie de rien, et ça c'est évidemment considéré comme une maladie. Chacham Ici le verset 16, est assez complexe. Pourquoi Parce qu'on a inversé. Si on traduisait « le sage est un paresseux à ses yeux », non, « il faut inverser », comme disent les commentaires ici, et lire plutôt « le paresseux est à ses yeux, sage ». Donc, il ne voit pas en quoi il est dans l'erreur. « mishivet donc, il se considère plus sage que Mishivra, que sept Taham qui répondent avec goût, avec discernement. Donc, il se croit intelligent parce qu'il pensent avoir des réponses à tout. Et malheureusement, le fait aussi d'imaginer qu'on a des réponses à tout euh, et ben, nous empêche d'aller à la recherche d'autres réponses, d'autres points de vue, en imaginant que notre point de vue est le correct et on ne cherchera pas. euh, d'autres réponses, malheureusement. N'oublions pas toujours que le sens premier du mot teshuvah, qu'on traduit par repentir, c'est aussi une réponse. Autrement dit, lorsqu'on a des questions, on cherche des réponses. Lorsqu'on pense avoir des réponses, on ne va pas en se trouver, parce qu'on ne va pas en chercher. Et malheureusement, c'est ce qui empêchera aussi de faire une vraie teshuvah. Je termine par le 17. M'achazik beozne ke  « celui euh, qui prend un chien par ses oreilles, envers Mitrabert à' rive Lolo, celui qui en passant, s'emporte dans une dispute qui ne le concerne pas. Pourquoi Parce que évidemment attraper un chien par, euh, par ses oreilles, on s'expose à ce qu'il s'énerve, à ce qu'il nous morde. De la même façon ici envers celui qui passe, qui n'est pas concerné par une dispute qui n'est pas à lui, c'est comme ça que les Chachamines expliquent. Celui qui attrape un chien, donc euh, ouais. qui n'a même pas aboyé. Donc pourquoi tu cherches querelle Eh ben prends le risque qu'on le morde. Et ici, le mot mit'aber, c'est celui qui s'emporte. Parce que cette discussion, cette dispute n'est pas amie. Très très